0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Die 1990er sind ein Jahrzehnt der Veränderungen und Umbrüche, mehr als alle anderen Dekaden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Was mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verheißungsvoll beginnt, bringt bald ein ganzes Bündel von teils unlösbar erscheinenden Problemen mit sich. Nach Jahrzehnten des Kalten Krieges werden jetzt alte und neue Krisenfaktoren sichtbar. Wir schauen zurück auf einige der wichtigsten Ereignisse in Deutschland der 1990er.
2: Wohin treibt die Welt? Eine Frage, die Anfang der 1990er Jahre die Menschen umtreibt. Zu Recht, denn das Jahrzehnt beginnt mit einer dramatischen Zäsur. 1989-90 ist eines der ereignisreichsten Jahre in der deutschen und europäischen Geschichte der Neuzeit.
0: Der Kollaps des sozialistischen Lagers, der Fall des Eisernen Vorhangs, das Ende des Ost-West-Konflikts. Was darauf folgt, ist ein Jahrzehnt der Überforderung, sagt der Freiburger Historiker Professor Ulrich Herbert. Denn nach Jahrzehnten des Kalten Krieges kommt plötzlich eine Vielzahl von Krisenfaktoren zum Vorschein wie aus einem Topf, der lange unter Druck stand.
3: Der Deckel und der Topf, man macht es auf und lauter Probleme, alte wie neue, die man aber nicht kannte und die mit den traditionellen Mitteln, Methoden und Fronten nicht zu lösen waren.
2: Wohin also treibt die Welt? Die Frage stellte sich auch der US-amerikanische Politologe Francis Fukuyama in seinem 1989 publizierten Aufsatz »The End of History«. »Das Ende der Geschichte«. Fukuyama meint damit den endgültigen Sieg des Liberalismus, der über alle Widersacher triumphiert habe. Übrig bleibe künftig eine universelle Weltkultur, geprägt durch westliche Demokratie, Marktwirtschaft und Wohlfahrtsstaat. Aber bald tauchen auch andere Stimmen auf. 1993
0: veröffentlicht der amerikanische Politologe Samuel P. Huntington einen Aufsatz mit dem Titel The Clash of Civilizations auf Deutsch. Kampf
2: der Kulturen. Huntington hält nichts von der Idee einer universellen Weltkultur. Seine Prognose, die Neugestaltung der Politik im 21. Jahrhundert werde multipolar und multikulturell sein. Die Macht des Westens verblasse. Die Hauptkontrahenten der westlichen Welt würden künftig China und vor allem der Islam sein.
0: Die Ereignisse zu Beginn der 1990er Jahre schienen zunächst Fukuyama recht zu geben. Das Jahr 1989-90 war der Höhepunkt eines westlich-demokratischen Triumphzuges. Im Mittelpunkt
2: stand der Osten Deutschlands.
0: Wir, 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 wir,
2: wir, wir, wir. Während zehntausende DDR-Bürger und Bürgerinnen über Ungarn in den Westen ausreisen, stehen die Zeichen in Leipzig, Dresden und anderswo auf Revolution. Bei allem Respekt vor dem Mut jener Menschen, die im Herbst 1989 auf die Straße gingen, die demokratische Revolution allein brachte den Sozialismus nicht zu Fall, sagt der Historiker Ulrich Herbert. Die DDR sei vor allem zusammengebrochen, weil die Sowjetunion am Ende war.
3: Insbesondere die Wirtschaftshistoriker haben uns ja nun verblüffend vor Augen geführt, dass seit 1980 die DDR pleite war, das selbst aber innerhalb der Führung nicht mal bekannt war. Dass die DDR seit spätestens 82 von den Krediten der Bundesrepublik gelebt hat und die Bundesrepublik die DDR am Leben gehalten hat, weil sie fürchtete, dass sonst eine Entwicklung wie in Polen, nämlich eine Militärdiktatur, käme.
0: In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 fällt in Berlin die Mauer. Kaum jemand hat damit gerechnet. Es muss jetzt schnell gehen. Die historische Gelegenheit würde nicht ewig bestehen. Bundeskanzler Helmut Kohl ergreift die Initiative in enger Abstimmung mit den US-amerikanischen Verbündeten.
2: Am 28. November 1989 stellt Kohl im Bundestag seinen Zehn-Punkte-Plan zur deutschen Wiedervereinigung vor. Drei Wochen später hält er vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden die nach eigener Einschätzung schwierigste Rede seines Lebens. Die Welt schaut zu. Und Tausende DDR-Bürger und Bürgerinnen fordern die Einheit.
0: Sofern sie nicht längst im Westen sind. Denn seit dem Mauerfall strömen täglich Tausende in die Bundesrepublik. 300.000 in nur drei Monaten. Angesichts dieses Ansturms erlahmt bei den Westdeutschen die nationale Begeisterung recht schnell.
2: Kohl erkennt den Ernst der Lage. Die D-Mark müsse zu den Menschen kommen, nicht umgekehrt. Und so verspricht der Westkanzler den Ostdeutschen eine gemeinsame Währung. Als im März 1990 in der DDR erstmals frei und geheim gewählt wird, holt Helmut Kohl mit diesem Versprechen mehr als 40 Prozent der Stimmen. Am
0: 1. Juli 1990 tritt die Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft. Endlich bekommen die Ostdeutschen die heiß ersehnte D-Mark. Euphorisch stürzen sich die neuen Konsumenten auf Westprodukte. Für die Ostwirtschaft aber ist der Umtauschkurs von 1 zu 1 wie ein Todesstoß. Denn auch Löhne müssen jetzt in harter
2: Währung bezahlt werden. Helmut Kohl ruft zur Solidarität auf und gibt ein weiteres Versprechen, das ihm später noch oft vorgehalten wird.
3: Den Deutschen in der DDR kann ich sagen, was auch Ministerpräsident de Messier betont hat. Es wird niemandem schlechter gehen als zuvor, dafür vielen besser. Nur die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion bietet die Chance, ja die Gewähr dafür, dass sich die Lebensbedingungen rasch und durchgreifend bessern. Durch eine gemeinsame Anstrengung wird es uns gelingen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Sachsen und Thüringen schon bald wieder in blühende Landschaften zu verwandeln, in denen es sich zu leben und zu arbeiten lohnt.
2: Helmut Kohl im Zenit seiner Macht. Bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl im Dezember 1990 wird der Kanzler der Einheit triumphieren. Seine konservativ-liberale Regierungskoalition kann sich auf eine Mehrheit von 54,8 Prozent der Stimmen stützen.
0: Aber auch Zweifel machen sich breit. Im Osten werden viele von der Angst um ihren Arbeitsplatz geplagt. Mancherorts schlägt diese Angst in Wut um. Pfeifkonzerte, Schmährufe und fliegende Eier begleiten die eine
2: oder andere Rede des Kanzlers. Bedenken gegen die Einheit hegen auch die europäischen Nachbarn. Englands Premierministerin Margaret Thatcher prägt das böse Wort vom großdeutschen Vierten Reich. Auch der französische Staatspräsident François Mitterrand fürchtet eine Störung des europäischen Gleichgewichts. Und sogar einen Krieg. Kohl muss solchen Ängsten entgegenwirken. Fast gebietsmühlenartig
0: versichert er immer wieder, das Haus Deutschland wird unter einem europäischen
2: Dach gebaut. Und so tritt am 1. Juli 1990 nicht nur die deutsche, sondern auch die erste Stufe der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion in Kraft. Nur zwei Jahre später wird der Vertrag von Maastricht unterzeichnet. Er ist die rechtliche Grundlage für die Europäische Union, die am 1. November 1993 Wirklichkeit wird.
0: Mittwoch, 3. Oktober 1990. Deutschland feiert seine Einheit nach Jahrzehnten der Teilung. Voraussetzung dafür ist der sogenannte 2 plus 4 Vertrag, der drei Wochen zuvor in Moskau unterzeichnet worden ist. Dieser Staatsvertrag stellt die endgültige Friedensregelung nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Deutschland hat nach 45 Jahren wieder seine volle Souveränität und seine endgültigen Grenzen. Die Nachkriegszeit ist vorbei.
2: Aber friedlicher werden die Zeiten nicht. Im Gegenteil. 1991 tobt der Erste Golfkrieg. Auch die Auflösung des Ostblocks ist mit zahlreichen Unruhen verbunden. Und in den Jahren bis 1995 zerfällt mitten in Europa ein Staat, den viele als sonniges Urlaubsziel kennen. Jugoslawien. Welche Rolle soll das geeinte Deutschland in dieser unruhigen
0: Welt spielen? Machtversessen? Nie wieder. Aber Macht vergessen soll es auch nicht sein. Die NATO-Partner und die Nachbarn erwarten, was manche insgeheim immer noch befürchten. Mehr deutsches Engagement.
2: Doch wo und wie soll die Bundeswehr künftig eingesetzt werden? Auch out of area? Also außerhalb des nato vertragsgebiets In Bundestag und Öffentlichkeit kommt es immer wieder zu lebhaften Debatten darüber denn seit März 1993 nehmen deutsche Blauhelmsoldaten an UN-Operationen im ostafrikanischen Bürgerkriegsland Somalia teil.
0: Mehr noch als die Frage nach der Verantwortung in der Welt beschäftigt die Menschen im Land die Frage, wie viel Zuwanderung verträgt Deutschland? Vor allem wegen der Kriege auf dem Balkan steigt die Zahl der Asylsuchenden erheblich an, und das prägt die zeitgenössische Wahrnehmung, sagt Ulrich Herbert. Das wichtigste Thema der Zeit war,
3: von Sommer 1991 bis Sommer 1993 auf Platz 1 die Asylfrage, nicht die Wiedervereinigung. Also dass die Wahrnehmung ist, wir leben in einem Zeitalter der Asylproblematik. Euro, D-Mark, Wiedervereinigung auch wichtig, Irakkrieg, Jugoslawienkrieg, alles wichtig, aber Asylbewerber, das war das zentrale Thema.
0: Es sind oft hitzige und polemische Debatten, die in den Jahren 1991 bis 1995 geführt werden. Deutschland sei kein Einwanderungsland, heißt es in konservativen Kreisen. 1993 wird das Grundgesetz geändert, das Grundrecht auf Asyl eingeschränkt.
2: Mancherorts macht sich ein brutaler Nationalismus breit. Nur zwei Monate nachdem der Bundestag mit knapper Mehrheit für die Hauptstadt Berlin gestimmt hat, erlebt diese neue Berliner Republik im September 1991 rassistisch motivierte Ausschreitungen. Die 240 Asylbewerber, die in einem tristen Wohnblock im tristen Hoyerswerda lebten, waren seit knapp einer Woche Abend für Abend das Ziel von Schlägertrupps aus der Neonazi-Szene. Mit Schlagstücken, Steinen und Molotow-Cocktails zogen die Randalierer vor das Wohnheim, warfen Fenster ein und bedrohten die Bewohner.
1: Die Hatz auf Asylbewerber wurde zu einem Spektakel für die Nachbarn. Viele
2: schauten zu. Und die Schläger konnten sich heimlicher Sympathien gewiss sein. Brandanschläge, Jagd auf Menschen, Mord und Totschlag. Es gibt sie nicht nur im Osten, in Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen, sondern auch in westdeutschen Städten wie Mölln oder Solingen. Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten steigt rapide an. Die Opfer sind Vertragsarbeiter und Asylsuchende, aber auch Bürger türkischer Abstammung, Männer, Frauen und Kinder.
0: Das andere, weitaus größere Deutschland reagiert mit Lichterketten. Zehntausende versammeln sich in den Großstädten des Landes, um der Welt zu zeigen,
2: wir sind zivilisiert. Das Jahrzehnt der 1990er Jahre wird bestimmt von den wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen der Vereinigung. Noch in der Spätphase der DDR war die sogenannte Treuhandanstalt gegründet worden. Sie sollte die volkseigenen Betriebe der DDR privatisieren oder notfalls stilllegen. 7.800 Einzelbetriebe mit insgesamt 4 Millionen Beschäftigten. Für sie Investoren zu finden, war oft sehr schwierig, sagt der Historiker Ulrich Herbert.
3: Es gab ja nicht viele Betriebe, die in der DDR ernsthaft mit dem Westen konkurrieren konnten. Wenn man dann sieht, wie die Treuhand versucht hat, die größeren Betriebe loszuwerden und dann Summen gezahlt hat pro Arbeitsplatz, 50, 60, 100.000 Euro für einen Arbeitsplatz. Millionen an Unternehmen, dass sie doch bitte nur diese Firma da weiterführen. Und manchmal haben sie das gemacht für fünf Jahre. Und in fünf Jahren haben sie das Ding liquidiert. Die DDR-Wirtschaft war in einem verheerenden Zustand. Insofern gab es wenig Alternativen, als das möglichst schnell zu privatisieren. Das über den Staat laufen zu lassen, wäre volkswirtschaftlich, aber auch sozial verheerend gewesen.
0: Aber auch so waren die Folgen für viele Menschen verheerend. Bereits wenige Monate nach der Währungsumstellung setzten Massenentlassungen in historisch beispiellosem
3: Ausmaß ein. Es waren mehr als zwei Drittel der Bevölkerung, die bis Ende der 90er Jahre ihren Arbeitsplatz haben wechseln müssen. Also nur ein Drittel hat ihn behalten. Ganz schrecklich, die Auswirkungen für die Frauen, der Anteil der Frauen, die dann aus den Berufen herausgetrieben wurden und auf Westniveau gebracht worden. Und das Bundesrepublikniveau war in Bezug auf die Frauenerwerbstätigkeit ohnehin schon niedrig. Also das waren schon, das war mehr als Fehler. Das war richtige, Das waren Sozialverbrechen.
2: Umfragen zufolge fühlen sich damals 80 Prozent aller Ostdeutschen als Bürger zweiter Klasse. Eine gewisse Ostalgie macht sich breit, auch weil allerlei dubiose Gestalten aus dem wilden Westen anrücken, von Kleinkriminellen bis zu Privatisierungsgewinnern in Chefetagen. Es sei die Kehrseite des Reformprozesses, sagt Historiker Herbert, dass in dem
3: Zuge dieser im Grunde, sagen wir mal, richtigen Strategie sich ein solches Maß an Unfähigkeit, Kriminalität, Beutelschneiderei und Gemeinheit verbunden hat, dass man hier verzweifeln kann. Ich habe damals im Ruhrgebiet gelebt und es war wirklich so, man kann im Ruhrgebiet kein Gebrauchtwagen mehr. Weil die haben ihre ganzen alten Schlitten in die DDR gebracht und die dort versteuert und die Leute übers Ohr gehauen. Und die Kriminalität in Essen ist da zurückgegangen, weil sie sind alle in den Osten gegangen und haben da Pornoläden aufgemacht. Also das war sozusagen die unerfreulichste Seite, die man sich nur vorstellen kann.
0: Gleichzeitig fließen immense Summen in den Aufbau Ost. Als die Treuhandanstalt 1994 ihre Tätigkeit beendet, hat sie mit dem Verkauf von Firmen und Grundstücken 68 Milliarden D-Mark eingenommen aber 343 Milliarden für Sanierungen ausgegeben. Den Verlust von 275 Milliarden zahlt die Staatskasse.
2: Die Gesamthöhe der Transferleistungen in die ostdeutschen Länder wird für die Jahre 1991 bis 1999 auf 1,2 Billionen D-Mark geschätzt. Geld, das im Westen fehlt, etwa im Ruhrgebiet, wo zahlreiche Städte immer mehr verarmen.
0: Auch die Bürger und Bürgerinnen werden zur Kasse gebeten. Ab 1991 wird der Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe zur Einkommenssteuer erhoben. Ursprünglich nur für ein Jahr gedacht, belastet er drei Jahrzehnte lang die Geldbeutel der Steuerzahler. Ebenso wie die Umsatzsteuer, die in den 1990ern zweimal erhöht wird. Und besonders gravierend, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden deutlich höher.
2: Der Faktor Arbeit wird zum Lastesel der Vereinigungskrise, sagt Historiker Ulrich Herbert. Mit einer gewissen Verzögerung haben sich die Kosten der Einheit auch im Westen niedergeschlagen. Zehn Jahre lang stagnieren die Reallöhne. Oder fallen sogar.
0: Weil längst notwendige Strukturreformen ausbleiben, schlittert Deutschland Mitte der 1990er Jahre in eine Wirtschaftskrise. Wo bleibt er, der Aufbruch ins 21. Jahrhundert? Diese Überschrift trägt die Berliner Rede, die Bundespräsident Roman Herzog am 26. April 1997 hält. Berühmt wird sie durch einen Halbsatz. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen, fordert Bundespräsident Herzog. Das Land müsse Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen. Alle müssten Opfer bringen.
3: Herzogs Ruckrede ist im Grunde die Initiation für den Neoliberalismus, wie wir ihn dann kennengelernt haben. Das heißt Entstaatlichung, Privatisierung, Rückschneidung von Sozialpolitik, eine stärkere Initiative für Private, auch steuerlich und vieles andere. Und vor allen Dingen eine Veränderung im Bereich der Sozialpolitik, die dann letztlich zu Hartz IV geführt hat.
2: Der Neoliberalismus, der in den 1990ern aus den USA herüberschwappt, sei im Grunde nichts anderes als eine Form des Marktkapitalismus gewesen, sagt Ulrich Herbert. Verschärft durch die Globalisierung und den intensivierten internationalen Finanzkapitalismus. Plötzlich weht der kalte Wind des Weltmarkts durch Deutschland.
3: Zugleich verbunden mit einer gewissen Besoffenheit der Öffentlichkeit, nicht nur in Deutschland, dass nun das schnelle Geld über die Börse käme. Und viele, viele Menschen mittleren Einkommens haben dann beschlossen, sich zu verschulden, um Aktien zu kaufen und sind total pleite gegangen.
0: Die Globalisierung nimmt Fahrt auf. Und das Internet lässt die Welt immer mehr zusammenwachsen. Aber politisch ist Deutschland wie gelähmt. Der Reformstau liegt wie Mehltau über dem Land. Die alte Regierung wirkt kraftlos. Bei den Bundestagswahlen im September 1998 wird die Sozialdemokratie mit 40,9% Prozent der Stimmen stärkste Partei. Und so endet nach 16 Jahren die Ära von Helmut Kohl. Neuer Bundeskanzler ist Gerhard Schröder. Erstmals regiert eine Koalition aus
2: SPD und Grünen das Land. Ein Bündnis für Arbeit, Ökologie, Frauenrechte, Migration. Rot-Grün war eine ambitionierte Reformregierung und im Grunde die verspätete Machtteilhabe der 68er-Generation. Von Anfang an aber stand die Koalition außenpolitisch unter Druck, wegen der Balkankrise.
0: Als im Konflikt um die Region Kosovo mit der Zentralregierung in Belgrad keine Einigung erreicht werden kann, beginnen NATO-Streitkräfte am 24. März 1999 Ziele in Jugoslawien zu bombardieren. Dieser erste Kampfeinsatz außerhalb eines Bündnisfalls findet ohne ausdrückliches UN-Mandat statt. Und erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg stehen auch wieder deutsche Soldaten in einem Kampfeinsatz. Kanzler Schröder muss sich im Bundestag erklären. In der Nacht zum Donnerstag hat die NATO mit Luftschlägen gegen militärische Ziele in Jugoslawien begonnen. Das Bündnis war zu diesem Schritt gezwungen, um weitere schwere und systematische Verletzungen der Menschenrechte im Kosovo zu unterbinden und um eine humanitäre Katastrophe dort zu verhindern.
2: Für die neue rot-grüne Regierung, sagt der Historiker Herbert, war es ein schwieriger und unglücklicher Start.
3: Weil die Entscheidungen bereits weitgehend gefallen waren und in der gleichen Zeit, als die neue Regierung Schröder-Fischer an die Macht kam, aber noch nicht eingesetzt war. Unter Druck gesetzt wurde von Seiten der Amerikaner, Clinton und natürlich auch der Vorgängerregierung Kohl, die das so dargestellt haben, dass die Schröder-Fischer-Regierung vor vollendete Tatsachen gestellt worden sind. Und dann dem zugestimmt haben, und was viel schlimmer ist, das dann nach außen auch begründet haben. Also von sich aus aktiv begründet. Bis hin zu dem fatalen Satz von Fischer, der Auschwitz ins Spiel gebracht hat. Also hier gegen so um Völkermord und wir verhindern hier den Völkermord an den Kosovaren.
0: Nie wieder Auschwitz, ruft der grüne Außenminister Joschka Fischer im Bundestag. Und der Sozialdemokrat Rudolf Scharping wirbt für eine Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung im Kosovo.
3: Verteidigungsminister Scharping begründet das mit einem Angriff der Serben. Da gibt es einen Plan, der hieß Hufeisenplan hat im Bundestag sogar gezeigt. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass der gefälscht ist und auch getrickst, also eingesetzt worden ist, um eine Begründung zu
0: finden. Deutlich weniger geräuschvoll als der Kosovo-Konflikt verlaufen andere Entwicklungen in der Spätphase der 90er Jahre.
2: Zum Beispiel ändert sich langsam das Geschlechterverhältnis. Der Anteil erwerbstätiger Frauen steigt, auch in Führungspositionen. Das klassische Familienbild beginnt sich aufzulösen. Und noch etwas prägt das Land, sagt Ulrich Herbert.
3: Dass die Zahl der Menschen mit
2: Migrationshintergrund
3: in den 90er Jahren sich verdoppelt hat, und Ende der 90er-Jahre die neue Regierung das anerkannt hat, dass wir ein Einwanderungsland sind. Das sind die Prozesse, die uns viel länger bringen.
0: Das Jahrzehnt endet mit einem furchtbaren Paukenschlag. Fassungslos sitzt die Welt vor den Bildschirmen, um live zu erleben, wie islamistische Attentäter mit entführten Verkehrsflugzeugen die USA angreifen und Hochhäuser zum Einsturz bringen. 3.000 Menschen sterben an jenem 11. September 2001, noch am selben Abend kündigt US-Präsident George W. Bush in einer Rede an die Nation weitreichende Vergeltung an.
2: Viele fühlten sich erinnert an Samuel Huntingtons Kampf der Kulturen. Schien er doch recht zu behalten, dass die Auseinandersetzung mit dem Islam die Weltpolitik bestimmen würde?
3: Hat sie aber nicht. Das hat bestimmt die Auseinandersetzung des Westens mit dem Terrorismus. Und das war was anderes, wie wir dann gelernt haben. Selbst der Versuch, den Terrorismus auszurotten, indem man ein Land 20 Jahre lang besetzt hält, wie Afghanistan, hat ja zu nichts weiter geführt, als dass man eben 20 Jahre lang Krieg geführt hat.
0: Das neue Jahrtausend beginnt mit großen Konflikten im Nahen und Mittleren Osten. Und es übernimmt so manche Hypotheke aus den bewegten 1990er Jahren. Auch in Deutschland.
1: Das war Deutschland in den 90ern, ein Rückblick von Thomas Grasberger. Wenn Sie Lust haben auf mehr deutsche Geschichte, zum Beispiel auf die Frage, wie sich die deutsche Sprache entwickelt hat oder woher der Begriff Deutsch überhaupt kommt, dann klicken Sie doch ins Podcast-Center von Radio Wissen. Viel Spaß beim Hören. Und wenn Ihnen nach noch mehr Geschichte allgemein ist, dann lautet der Podcast-Tipp Alles Geschichte. Alle Links finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge.